0: Willkommen bei Speak Aloud, dem Podcast von und mit Daniel Barstern. Heute am schönen Ammersee in Hersching. Ich befinde mich vor einer schönen Kaffeerösterei mit einer jungen Dame. Und wie alle bereits, bereits bekannt, ähm, spreche ich ja so gerne über das Unternehmertum und über Unternehmer und äh, möchte eine Unternehmerin euch vorstellen über mein Lieblingsthema und Leidenschaft. Kaffee. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
1: Magst du dich kurz vorstellen, wie dein Unternehmen heißt? Ja, gerne. Hallo. Wie gesagt, ich bin Steffi. Meine Rösterei heißt ganz schlicht Kaffeerösterei am Ammersee. Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Es sagt eigentlich alles. Okay, schön.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dich mit ähm, Kaffee selbstständig zu
1: machen? Kaffee ist schon, seit ich denken kann, eine Leidenschaft von mir. Ich habe einen Kaffee betrieben und irgendwann kam eben diese Ambition, ich möchte auch den Kaffee, den ich ausschenke, selber rösten, um eben auch Einfluss drauf zu haben, wie er schmeckt. Und das kann man einfach besser, wenn man selber Kaffee röstet. Mhm, stimmt. <lacht> also
0: hast du infolgedessen einige Barista-Kurse gemacht, ähm oder wie bist du zum Rösten, zum Kaffee äh, gekommen? Du hast ja jetzt nicht äh, kurz mal gesagt, so, jetzt sperre ich die Tür auf
1: und, und stelle mir eine Röstmaschine hin und mache Kaffee, ne? Nee, so war's nicht. Also ich hab, äh, beschäftigt mich schon lange mit dem Thema Kaffee. Ähm, ich habe schon einen Siebträger zu Hause gehabt, da ganz, ganz in jungen Jahren. habe keine Barista-Kurse gemacht, habe... Ähm, mir das Kaffee zubereiten selber angeeignet, habe mir das Wissen, was ich vom Kaffee habe, auch großteils selber angeeignet, habe dann äh, diverse Kurse in Österreich gemacht bezüglich Kaffeerösten und ähm, ja und dann war die Zeit eine Röstmaschine zu kaufen und diese zu benutzen und dann äh, learning by doing und Loslegen, Trial
0: and Error. Ja.
1: Ja, das würde ich mal
0: sagen, das ist Frauenpower, oder?
1: Mit Sicherheit, ja. Ja,
0: weil also ein Mann, jetzt fühlen sich sicherlich einige auf den Schlips getreten, die würden jetzt erstmal von Kurs zu Kurs gehen und vielleicht eine Ausbildung nach der anderen absolvieren und einen Schein auf den Tisch legen und sagen, hier bin ich, aber du kannst es. Weil ich kann also wirklich bestätigen, ihr Kaffee ist hervorragend, bin ein... Ja, ein Kaffeefetischist. Ich habe auch alle Ausführungen von Maschinenchen, Kännchen <lacht> zu Hause und freue mich auch immer, mich mit dir austauschen dürfen und zu können ähm, und dass du auf meine bescheuerten Kaffeemünsche natürlich eingehst.
1: <lacht> Dafür bin ich da.
0: <lacht> ja, ähm, du bist ja auch, ähm, so viel ich weiß, alleinerziehende Mutter, oder? Ja. Wie kriegst du denn mal Privatleben und Geschäftsleben so unter
1: einem Hut? <lacht> meine Frage, ne? Deine Frage, ja, ganz normale Frage das, das weiß ich am Abend immer nicht wie ich es unter einen Hut kriege, aber irgendwie funktioniert es und ähm, also meine Kinder sagen auch noch Mama zu mir, also es, ist, es scheint tatsächlich zu funktionieren, aber es ist tatsächlich ein, ein Kraftakt und ein äh, genau, also es ist schon, schon nicht äh, Einfach. also es ist sehr, sehr bewegend, sage ich mal den ganzen Tag das glaube ich
0: dir ähm, wie hast du es geschafft, dein Unternehmen aufzubauen ähm, hast du Feedback, hast du dir Kredit genommen hast du dir deinen Businessplan selber gemacht, äh, hattest du Unterstützung bekommen um andere einfach auch zu motivieren insbesondere natürlich auch junge Frauen ähm, die einfach sagen, hey, also das ist auch mein Ding
1: Lohnt es sich zu tun? Kann ich das auch machen? Also ich denke mal, das kann jeder machen. Also jeder, jede vielleicht nicht, aber man kann es machen. Äh, man darf sich nicht dem Irrtum hingeben, dass man denkt, man macht so einen Laden auf und der läuft. Es ist verdammt, verdammt viel Arbeit. Ähm, und äh, es ist auch nicht damit getan, irgendwie ein paar Kilo Kaffee zu rösten und die zu verkaufen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu und es gehört also meiner Meinung nach auch wirklich eine Leidenschaft dazu um, um das überhaupt auszuhalten, diese ganze Arbeit, weil es wirklich viel, viel Arbeit ist. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe ähm, nach meiner Trennung vom Nichts gestanden und habe überlegt, okay, was kann ich? Verdammt, ich kann nur Kaffee, ähm, wie kriege ich das hin? Ich bin von Pontius zu Pilatus, Pilates ich habe an einer nach der anderen geklopft. Irgendwann stand ich vor der richtigen Tür, hatte ein Ladengeschäft und dann musste das Ganze noch umgesetzt werden. Ich habe ganz, ganz viel Energie da reingesteckt und wollte das unbedingt und dadurch hat es auch geklappt. Ich habe mir Geld geliehen, privat und von der Bank. Entschuldigung. Ähm, ja, und dann habe ich es gemacht. Ich habe meine Regale selber aufgehangen, ich habe äh, gestrichen, ich habe
0: soweit es
1: ging, alles gemacht. Mhm. Ein paar Dinge konnte ich nicht. Ist auch okay, stehe ich auch dazu, muss ich auch nicht können. Und ähm, dann habe ich am 22. Oktober, äh, nee, am 21. Oktober habe ich aufgemacht,
0: 2017. Genau, ich habe jetzt gerade ja. auch überlegt, wie lange ist denn das jetzt schon ja, wieder das her? Das ist mhm. schon eine
1: Weile jetzt her und mhm. ähm, aufgemacht und am Abend der Eröffnung ja, war mir klar, was ich getan habe. Ja,
0: Das ist immer allen bewusst, wenn man dann tatsächlich die Pforten öffnet. Ne? Genau. <lacht> Kenne ich. Und wie lange waren deine ersten Arbeitstage? 18 Stunden?
1: Die waren die, gefühlt, ja gefühlt war das erste Jahr durchgehend. Ich habe zwar nicht jeden Tag auf, aber mit allem drum und dran ja, keine Ahnung, habe ich 50, 60 Stunden gearbeitet in der Woche und das hat, tut mir aber auch nicht weh. Das Einzige, dass man einfach irgendwann an seine Grenzen kommt, mhm. kräftemäßig, wenn man eben zu Hause noch kocht, Haushalt, bespaßen, das Programm macht. Kenne ich. Ist, Als ich mein
0: Restaurant damals eröffnet hatte, habe ich auf dem Kartoffelsack zwischendurch dann geschlafen. Die Nacht war dann zwei Stunden auf dem Kartoffelsack und dann ging es oben in der Küche weiter. Aber so ist das ja. Und ähm, was gibt dir Kraft, ähm, das Ganze halt so durchzustehen? Die Leidenschaft Kaffee oder hast du noch irgendwas, was dich
1: stellt? Kraft gibt mir tatsächlich, dass ich das, was ich tue, liebe. Ich liebe das einfach. Ich liebe das, hierher zu kommen, die Tür aufzusperren und ähm, im Kaffeeduft zu schwelgen. Ähm, und Kraft geben mir, ja, meine Kinder mhm. Bin, die ja, die geben mir Kraft und meine Freunde und ja, also ja, die geben mir Kraft alle. Und ja. ich selber gebe mir auch Kraft. Wusste ja. Also das, ähm, das geht. Also und das geht einfach tatsächlich wirklich. Ich glaube, dass jedes Business nur so funktioniert, dass man voll dahinter steht und es wirklich mit Liebe tut. Ansonsten kann man keine. 60, 100 Stunden die Woche arbeiten, das geht mm -hmm. nicht. Dann bricht man zusammen. Das kann man nur aushalten, wenn man das, was man tut, liebt. Genau, das hatte ich ja auch. Also
0: ich habe ja noch einen Podcast, die Macher Agenda, Und haben ja auch darüber gesprochen. Es gibt diese Unternehmer, die so schnelle Markt machen wollen und nur wissen, was unten rechts steht. Und dann peng schießen das ab und verkaufen auch das Unternehmen mit Gewinn. Ist es der Sinn der Sache oder mache ich was aus Leidenschaft? Und bei Leidenschaft ist dann wieder die, die Motivation. Wir werden zwischendurch jetzt hier mal auch gegrüßt und gewunken. Ne? Wir sind ja auch draußen vor dem Café, daher ja auch die Hintergrundgeräusche und das Vogelgezwitscher. Aber wir wollen ja
1: authentisch sein. Ne? <lacht> ja,
0: was machst du denn, wenn es mal nicht so läuft?
1: <lacht> ja, was mache ich, wenn es nicht so läuft? Ich gehe joggen, ich, geh, ähm, ich mache Yoga, ich gehe spazieren, ich gehe in den Wald. Ich, ähm, so ganz banale Dinge eigentlich die ich tue und die helfen mir mhm. also ansonsten ich habe nicht so viel zeit für mich alleine das ist ein bisschen anstrengend ja aber ähm, wenn du ja yoga
0: machst hast du ja wenigstens da ähm, ja sag ja. ich auch mal irgendwie findet man ja die möglichkeit mal kurz ja. äh, es sollen ja. ja auch nur diese legendären 20 minuten am tag sein und wenn man die schafft für sich äh, zu ermitteln oder rauskriegen ähm, und es ja auch schafft, sich selbst zu reflektieren, wenn es mal nicht so läuft, äh, woran hat es gelegen, und dann kann man sich schon irgendwie eine gewisse Ressource irgendwie rausholen und tanken. Ja, also zum Ausgleich, da hattest du es ja auch gleich mit beantwortet, gehst du eben Joggen und, und, und Yoga machen, das war nämlich äh, meine nächste Frage im Prinzip. Was kannst du denn anderen Frauen oder Menschen mitgeben, die sich ähm, selbstständig machen wollen? Jetzt warten wir mal gerade, bis das Auto vorbeigeschrubbt ist. Schalten ist auch eine Möglichkeit.
1: <lacht> ähm, was ich denen rate, mhm. ich rate denen, wenn sie das wirklich, wirklich wollen, dass sie alle Facetten durchspielen, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, und dann zu entscheiden, ob sie es machen oder nicht können. Keine Frage, mhm. gehe ich davon aus, dass, wie gesagt, wenn die Leidenschaft da ist, kann man das machen. Aber trotz alledem darf man nicht unterschätzen, was die Realität bedeutet. Und ähm, wenn man sagt, man macht eine Kaffeerösterei auf einen Kaffee oder irgendein Fi Fitnessstudio, dann ähm, muss man einfach auch sich klar sein, was es zeitlich bedeutet, mhm. was, es, was es mit sich bringt, dass man äh, am Wochenende arbeitet, dass man abends oft noch arbeiten muss, wenn alle anderen schon äh, Feierabend haben, weil man einfach die Dinge aufarbeiten muss, die man im laufenden Geschäft nicht geschafft hat, weil am Anfang musst du einfach, einfach selber arbeiten. Irgendwann kommt die Hilfe dazu. Ich habe jetzt auch ähm, drei Aushilfen und es ist auch gut so, aber es ist, man kann man muss, ja auch anders, man muss ja erstmal Man muss erstmal selber richtig ranflotzen mhm. und da muss man sich drüber im Klaren sein und darf nicht nach einem halben Jahr sagen, oh Gott, oh Gott, ist das anstrengend. Ja. Das, ist, das ist eine Zeit, das ist eine Durststrecke, zwei, drei Jahre, die du aushalten musst und dann, dann kannst du drüber nachdenken, wenn es dann läuft, wie... Nee. Also da muss man, das würde ich jedem mitgeben, dass man da wirklich in allen Facetten drüber nachdenkt. Ja, ich sage ja immer, die roten Zahlen erstmal in schwarze oder aus dem
0: Cocktail aus schwarz und rot zu machen, das ist auch die Gunst. Also Jetzt haben wir natürlich leider einen Flieger in der Akustik, aber so ist es halt. Ja, die fliegen halt wieder Freunde. Die das wollen. Da <lacht> also können wir ja gar nicht so viel von deinem Kaffee sitzen und Kaffee trinken. Ne? Ja, magst du was über deinen Kaffee ein bisschen erzählen? Weil du hast ja so spannende Sorten und was ich ja eben auch toll finde, dass du auch eben Kleine Anbaugebiete oder Bauern unterstützt zu dem Thema Nachhaltigkeit, weil mein aktueller Podcast oder meine Serie, die ich auch betreibe, ist ja die Innovationskultur, wo halt eben der Hauptpunkt eben die Kundenzufriedenheit, die Kundenorientierung und vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit ist. Und das sehe ich sehr stark in deinem Café wiedergespiegelt. Was hat dich dazu inspiriert, das zu machen oder was ist, für, ist Nachhaltigkeit für dich das Hauptthema?
1: Also ich möchte mit gutem Gewissen meinen Kaffee verkaufen können und deswegen achte ich da einfach drauf, weil ich immer schon in meinem Privatleben auch geschaut habe, was ich selber konsumiere und deswegen ist mir das auch wichtig, dass ich den Leuten was verkaufe, was, wo ich dahinter stehe. Mhm. Und, ähm, das Schöne ist, dass sich da immer mehr entwickelt, dass man immer mehr kleinere Bauern findet, die mit Leuten zusammenarbeiten, wo man sich zusammenschließen kann und Projekte unterstützt. Und das wird immer mehr, weil man einfach sich... Ich vernetze mich mehr als mhm. Kaffeerösterin und ähm, das, das macht Spaß. Nächste Woche kommt ein Kaffee von einem kleinen Projekt aus Burundi. Mhm. Ähm, vor zwei Monaten kam, den kennst du ja schon, Costa Rica ja. und ähm, Peru, auch beides ähm, Kollegen, die importieren und eben den direkten Kontakt zu den Bauern haben und das, das macht total Spaß, mhm. das ist einfach mir wichtig, dass ich weiß, dass die Bauern, die den Kaffee anbauen, ähm, ordentliches Geld bekommen für ihre verdammte Arbeit, die sie machen, weil das ist verdammte Arbeit, ja, die ist ganz ganz schwierige, die ist, die harte Arbeit schön, ja. Vielleicht magst du ja ein bisschen was über diese Arbeit weil die Leute
0: kennen ja die meisten den Goldbaren nur, wie ich so liebevoll diese netten zusammengeklotschten Packungen mit Abfall benenne Ich mache mir jetzt bestimmt keine Freunde
1: das ist möglich, aber ein paar machst du dir?
0: Ey, du kannst ja auch mal deine Meinung dazu sagen, was du über die Goldwaren hältst und ähm, ja, wie, wie die Geschichte ist des Kaffeernten lesen, weil das ist schon, bis der Kaffee bei uns in
1: die Röstmaschine gelangt, ist schon ein mega Schritt bis dahin. Genau, und das versuche ich halt meinen Kunden klar zu machen, dass dass es einfach einen Unterschied gibt von der Art des Anbaus von der Art des Erntens, von der Art, der ähm, wie, er, wie er weiterverarbeitet wird, wie er in kleinen Säcken zu uns nach Deutschland kommt oder in den Rest der Welt, ähm, wie er in kleinen Chargen geröstet wird und eben nicht in riesen Bunkern, äh, die man temperaturmäßig fast gar nicht steuern kann und dann eben in der Tasse landet, was das für ein aufwendiger Prozess ist. Ähm, also die Bohnen sind handgepflückt, die sind gewaschen oder auch nicht gewaschen, aber in der Sonne dann getrocknet, Von die werden umgedreht, das ist alles Handarbeit bei den kleinen Bauern und es ist so, so eine harte Arbeit und überhaupt erstmal Kaffee ernten zu können von einem Strauch dauert Jahre mhm. und es ist einfach für die Bauern ein sehr, sehr zeitaufwendiges, eine sehr zeitaufwendige und arbeitsintensive es ja, vor allem, Dingen musst Arbeit. ja jede
0: einzelne Bohne, wenn du wirklich einen hochwertigen Kaffee machen genau. möchtest, musst du sie ja drehen, wenden, sortieren. Genau. Also, und mach das mal mit einer Kaffeebohne. Ich meine, die meisten wissen ja auch ähm, nicht, wie die Pflanze oder die Bohne an sich selbst aussieht oder der Unterschied von der Form von der Bohne zwischen der Robusta und der Arabica-Bohne. Ja. Vielleicht magst du gerne irgendwas da kurz zu erzählen. Will ja nicht dein Wissen rauben.
1: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht. Es gibt halt unterschiedliche Bohnensorten und die unterscheiden, unterscheiden sich einmal optisch, die unterscheiden sich vom Koffeingehalt. Ähm, geschmacklich, die Arabicas haben einfach noch mehr Aromen. Die Robustas haben auch viele Aromen inzwischen. Es gibt ganz fantastischen Robusta. Früher wurde der nur zum Schrecken genommen mhm. heute kriegst du robuster Bohnen, die liebevoll angebaut sind und entsprechend gut schmecken. Also die Spanier ähm. nehmen ja eigentlich
0: ausschließlich die robuster
1: Bohnen, aber sie äh, machen ja
0: Geschichte mit der Karamellisierung, dass sie halt eben das beim Rösten den Zucker mit rein und dadurch die Weichheit, aber der Geschmack ist super. Und komischerweise, ich, die eichsäure Säure, Pienzchen, anfällig ist, vertrag dort die robuster Bohnen ohne Problem. Mhm. Also es ist halt schon, wie du ordentlich anbaust, welche Bohnen du benutzt und das
1: Röstverfahren. Genau, genau. Und ich will das auch gar nicht bewerten mit dem, was du vorher gesagt hast, mit diesen Backsteinen. Na ne? Ich, ich sag Back, Backsteine. Ah, sagst, okay. ja, ähm, das muss jeder selber wissen, mhm. das muss wirklich jeder für sich selber rausfinden. Ähm, aber in der heutigen Zeit, wo man einfach weiß, Falsch manche Dinge laufen. Ja, das ist es, ja. Äh, da wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, welches nee. Thema gerade im Fokus äh, in der Presse steht. Aber das ist ein Thema, das Kaffee ist ein Thema. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, was man konsumiert. ja Und ob das jetzt ein Lebensmittel ist, ob das die Klamotten sind, die die Leute anhaben, ähm, wenn wir da nicht umdenken, dann. Äh, ich sage immer nur, wie kann ein Kilo Kaffee, was man irgendwo im, im Discounter für 8 Euro hinterhergeschmissen kriegt, was soll das sein? Ja. Da ziehst du, das weiß auch keiner, 2,19 Euro auf jedes Kilo gerösteter Kaffee. Mhm. Ziehst du ab, da kannst du nicht mal rohkaffee Kaffee dafür kaufen. Nee. Und das ist einfach, das wissen die Leute nicht. Und, und äh, ich habe Kunden, die haben nicht viel Geld, mhm. die sagen aber, ich trinke halt lieber weniger Kaffee. Mhm. Aber dafür trinke ich den, den ich mit gutem Gewissen trinken kann. Und das ist Einstellungssache und die Einstellung der Leute kannst du nicht umkrempeln, da müssen die selber drauf kommen. Ja, aber viel
0: ist ja auch, äh, viele Menschen lassen sich ja auch bei der Werbung prägen. Ne? Marketing ist everything. Und äh, wenn man natürlich Produkte entsprechend an den Kunden bringt oder wie du den entsprechenden persönlichen Service. Dann fühlt sich der Kunde ja auch aufgehoben, wenn er Fragen stellt, bekommt er sie auch beantwortet. Beim Discounter vielleicht nicht so. Ne? Ähm, also von daher, wir müssen mal kurz ja. eine Pause machen. Wir haben, nämlich wir sitzen vom Kaffee und Interviewen und es kommen natürlich jetzt hier auch Kunden. Hallo. Hallo. So, da sind wir wieder. Es war ein etwas ausdauerndes Gespräch. Musste mal kurz ausfäden und wieder einfäden. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Zum Thema Nachhaltigkeit und Verständnis. Ja, das finde ich halt eben so wichtig, dass eben so kleine Unternehmer, Unternehmerinnen wie du eben am Start sind und das halt eben auch vermitteln können und vielleicht auch wieder mal back to the roots und nicht nach dem Motto, das deutsche Wirtschaftswunder, wie es mal einst war und alles nach oben pushen und möglichst viel und sondern wirklich die kleinen Werte, die Wertschätzung. Und ich finde, das ist aber wieder am Kommen und es wird auch ganz viel wieder gelehrt oder ich versuche das gerade auch wieder ähm, in meinem Business nach vorne zu bringen, weil die Innovationskultur ist die, die heute das Sagen hat, dass man eben die Wertschöpfung, Wertschätzung äh, und die innovative, sprich die nachhaltige Idee hat und das, das ist für mich meine Herzensangelegenheit. Ja. Magst du irgendwas noch über deine Lieblingskaffeesorten
1: sagen, erzählen? Ach, das ist immer so schwierig. Ich werde so oft gefragt, welches mein Lieblingskaffee ist. ist. Ich liebe sie ja alle. Deswegen habe ich ja so viele. Das ist ja mein Problem. Und deswegen werden es immer mehr, weil jeder Kaffee hat sein eigenes. Und das ist so toll und das schätze ich so. Deswegen ist es ganz schwierig für mich zu sagen, welches mein Lieblingskaffee ist. Also ich habe jetzt, wie gesagt, gerade einen tollen Kaffee aus Costa Rica, den ich sehr schätze. Ähm, den finde ich ganz fantastisch von seinen Aromenzusammensetzungen. Ähm, aber genauso liebe ich wie am ersten Tag die erste Mischung, die ich gemacht habe. Mhm. Kann ich also ich kann wirklich nicht sagen es kommt bei mir so ein bisschen drauf an wie ist das Wetter wie ist meine Stimmung wie ist mein da das ist tatsächlich so und ich habe ich hab das Glück ich brauche nur reingehen und spielen ja ne. okay, heute hätte ich gern mal Kenia oder äh, darf es denn Peru sein das ist natürlich schon Luxus und ja, aber, und, und gerade
0: das Thema Luftfeuchtigkeit, ne? du hast ja auch keinen Vollautomaten und dann merkst du es ja ne? so am grämer so, oh, uh, heute, heute muss ich jetzt mal ne? so die Malung anders einstellen oder den Druck ja. anders. Äh, dann hat man natürlich auch einen Luxus, dass man eventuell mit einer anderen Kaffeesorte besser umgehen
1: kann, ne? Ja, oder, ja, genau. Also, das geht schon. Also aber ich bin, ich bin, wenn ich jetzt so, so sage, oh, welchen Kaffee hätte ich denn gerne heute, dann mache ich das tatsächlich meistens mit einem Filter. Ja, das Also ich, das ja. mache ich dann selten mit einem Siebträger. Mhm. Das liebe ich einfach. Liebe gefilterten Kaffee.
0: Ja, ja, ich, ich habe auch mal einen Dauerfilter. Also ich hatte es mal wieder mit dem Karlsbaderkännchen probiert, aber da ist es mir zu viel Säure. Also wer Säure mag, der darf auch gerne das Karlsbaderkännchen nehmen. Also das ist jetzt mein persönliches Ding, da denkst du dir vielleicht was
1: anderes. <lacht> Sag doch! Nee, ich habe äh, hab überhaupt, äh, überhaupt kein Thema mit Säure beim Karlsbader kännchen Echt? Nee, ja, dann bin ich ein Weichei. Ich glaube, du bist ein Weichei. Ja, du stehst ja dazu. <lacht> ja. Ja, da muss es ja von uns sein. Ja,
0: genau. Und mit deinem neuen Kaffee, ähm, den du jetzt bekommst, ist es eine
1: Arabica Bohne oder. Ja auch ein sehr hochgewachsener wieder, ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil ich jetzt nicht nachgeschaut habe, aber äh, von einer ganz kleinen ähm, Plantage auch und äh, der, der wird jetzt von Bekannten von mir exklusiv importiert und mhm. dann hier in Deutschland verteilt, also was heißt wir haben natürlich vorher zugesagt wir röster, was wir nehmen, mhm. damit es für die überhaupt äh, machbar ist mit dem, mit dem Import und so läuft es dann halt die klappern dann ab und dann werden die Ernten verkostet. Und, und dann sagt man, okay, von der nächsten Ernte, no risk, no fun, nehme ich was. Hoffentlich wird es so, so die Aromen weißt du jetzt auch noch
0: nicht, oder? Hast du auch noch das nicht muss den
1: mhm. Ich muss den auch selber rösten. Ich mhm. habe da schon eine Röstprobe gekriegt, aber das, ähm, ich gehe da eigentlich nach dem Rohkaffee mhm. Und dann gucke ich mir den an und rieche den und dann weiß ich, was ich da raushaben will. Mhm. Und der hat gestimmt? Der hat gestimmt. Top-Qualität. Ja, das also, ist mich. Das war also wie gesagt die letzte Jahr Ernte, aber das ist halt einfach... No risk, no fun. No, ein ja, bisschen. Also, und der Wein. variiert immer, ja. aber grundsätzlich, wenn die jetzt keine Naturkatastrophen haben, kannst du davon ausgehen, dass sie auch dann wieder gute Ernten bringen. Schön. Magst du vielleicht äh, ein, ein spannendes
0: Kaffeerezept noch äh, zum, zum Abschluss für unsere Zuhörer geben?
1: wie Cold Brew oder ein spannendes, ich bin, ich bin, so, ich bin so, so bodenständig, was diese ganzen Kaffeesachen angeht, ich, bin, ich liebe ein Cold Brew, keine Frage, finde ich eine ganz tolle Geschichte, habe auch gerade keinen einen im Kühlschrank, der in einer Stunde raus muss, ähm, da habe ich äthiopischen Kaffee drin, das liebe ich, ähm, aber was ich jetzt im Sommer wahnsinnig gerne mag, ist einfach der Affogato, ja. Mit der Kugel Vanilleeis, der Espresso drüber, das ist für mich, wenn, wenn, wenn irgendwie was Süßes zum Kaffee, dann die Kugel, Kugel vanilla ja. muss ich wirklich sagen und das ist für mich ein Highlight. Das genau, magst du vielleicht
0: kurz den Cold Brew erwähnen, den Avogato hast du ja jetzt quasi im Groben erklärt, aber für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein Cold Brew ist, ich habe das einfach mal so gerade ganz kalt in den Raum geschmissen, aber... Ich als Kaffeemaniac, ähm, ja. Das ist
1: einfach Kaffee, Kaffee. da kriegt das Kaffeepulver nur kalten, kaltes Wasser ab. Es kriegt nicht einmal heißes Wasser ab und zieht einfach so ganz bedächtig vor sich hin. Und ähm, dadurch kriegt der Kaffee ganz andere Aromen, als wenn er heiß überprüft wird und ist auch gut verträglich.
0: Hängt auch von der Grammzahl natürlich ab äh, auf die, die Wassermenge und die
1: Stunden Genau, ja, du Vorsicht. kannst ihn halt acht Stunden ziehen oder 16 Stunden. Ja. Kannst du machen. Musst du nicht machen, aber da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und einfach mal ausprobieren. Einmal mit acht Stunden, einmal mit 16 Stunden. Und dann sagen, was anders ist. Ja. Ja, dann dürfen dann die
0: Leute zu dir in den Laden kommen. Oder nicht in den Laden, in die Rösterei natürlich. Und dürfen sich dann Schon entsprechend auch. beraten lassen. Und dann kannst du ja... Ähm, entsprechende Kaffeesorten rausgeben und im übrigen die Flasche für den Cold Brew herzustellen, verkaufst du ja auch, habe ich gesehen. Ja. Also wer, wer sich auch noch rundherum ausstatten möchte, äh, bei dir kann dann auch noch ähm, Porzellan und Kaffeekocher, magst du erzählen,
1: äh, erwerben. Ja, so, so, so die Grunddinge habe ich, die man so zur Kaffeezubereitung braucht. Im Moment ist es nicht ganz so viel, weil wegen Corona ja die ganzen Messen äh, nicht stattfinden, auch eben die Kaffeemessen. und ähm, dadurch hinkt das Ganze so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich komplett up-to-date bin. Ja, was, aber was, Hauptsache, was du hast
0: Schokolade dazu. Auch, ja, Schokolade sowieso. Ja, das ist Schokolade, ja ganz ganz, wichtig, ganz ja. fantastisch. Ja. Das musste ich jetzt auch noch mal so nebenbei erwähnen. Ja, vielleicht wenn du irgendwann noch mal Neuigkeiten mit ganz spannenden Kaffeesorten am, am Start hast oder irgendwas Spannendes sich in der Kaffeewelt verändert hat oder in der Kaffeeunternehmerwelt, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach noch mal zu loud zum Interview kommen würdest. Mach ich gerne. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Dasein, äh, bei mir wie üblich die Verlinkungen unten am Start, dann könnt ihr gerne Steffi persönlich mal antreffen, kontaktieren oder fahrt einfach nach Hersching, S-Bahn, Endstation Ende, steigt aus, geht nach rechts und dann seht ihr schon die Schilder. Aber auf die Öffnungszeiten, die aktuellen achten. Ja, in der Zeit kann man ja auch schwimmen gehen, ja. wenn es warm ist. <lacht> Dann danke ich dir. Ich danke dir.